0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melanthon, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und ein Person, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin,
1: moin und herzlich willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 19. Wir sind mal wieder in der Levi's Music School mit hoffentlich super Sound und ähm, ja, warum sind wir schon wieder in der Levi's Music School? Natürlich wegen dem super Sound und weil meine tolle Gästin Nikki auch hier ganz in der Nähe im Stadion arbeitet. Liebe Nikki, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
2: Liebe Debbie, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Was genau machst du denn hier beim Verein, beim FC St. Pauli? Ich bin hier angestellt im Stadionbetrieb ähm, als
1: Projektleiterin. Okay, interessant. Da sind noch einige Fragen offen. Die werden wir auf jeden Fall noch mal ganz genau besprechen. Das heißt, es wird heute spannend, was du genau hier als Projektleitung machst. Aber erstmal wollen wir doch deine Fernkarriere wie immer so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, wie bist du denn zu St. Pauli
2: gekommen? Oh, tatsächlich ist das schon ewig lange her. Ich war 91, also wirklich lange her, <lacht> ähm, habe ich einen Freund besucht, der in Hamburg gewohnt hat zu der Zeit und ähm, der hat mich mit zu einem St. Pauli-Spiel genommen. Das war noch in der Nordkurve und ähm, äh, das war in der ersten Liga, so ein 2-0 gegen Köln und das hat mich total geflasht. Okay, das heißt, du kommst nicht ursprünglich aus Hamburg? Nee. Wo kommst du denn her? Ich komme aus dem einem kleinen Dorf zwischen Hannover und Bielefeld. Ah, okay. Und das heißt, dieser Freund, der hat dich dann infiziert praktisch. Ja, also der Freund, beziehungsweise wahrscheinlich eher auch das Drumherum.
1: Okay, aber ich habe gehört, du warst nicht immer St. Pauli-Fan. Stimmt das? <lacht> Hattest du auch noch mal eine andere
2: Fanliebe davor? Oh mein Gott, ja. <lacht>
1: Wen, was 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 äh, ich habe da was gehört Bayern sozusagen?
2: <lacht> ja tatsächlich war das so ähm, also irgendwie auch so ganz klassisch mein Papa war Bayern Fan und ähm, der war außerdem auch total engagiert damals im Sportverein so wie meine Mama auch und wir haben eh schon immer so die Wochenenden auf dem Sportplatz rumgehangen
0: mhm.
2: als Kinder so und auch mal zusammen Sportschau geguckt und der war eben halt Bayern Fan und das war auch derjenige der mich das erste Mal mit ins Stadion genommen hat als ähm, ich glaube es war Schalk. ich glaube das war ähm, Schalke ging mal an, genau. Das ist schon ein bisschen her. Vor 91. Ja, yeah. <lacht> <lacht> doch wohl, ja, eine ganze Weile vor 91.
1: Okay, krass. Das heißt aber, dann bist du immer weiter zu St. Pauli gegangen, als dein äh, Freund dich dann mitgenommen hat und dann bist du auch irgendwann auswärts gefahren und sowas? Oder wie war das denn?
2: Äh, nee, tatsächlich habe ich dann noch gar nicht in Hamburg gewohnt mhm. und ähm, bin dann erst war mal, 93 nach Hamburg gezogen, tatsächlich. Und ähm, genau, und dann muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, was dann mein erstes Spiel war. Ich, hab, ich glaube, das war so Richtung Hannover. Weiß nicht, ob du das, ähm, na, wahrscheinlich hast du das jetzt nicht so. Aber
1: <lacht> nee, also mein erstes <lacht> Spiel war 96.
2: <lacht> das war dieses, äh, ich weiß das letzte Spiel mit dem Tor von Leo Manzi. Also das habe ich zumindest noch super präsent in Erinnerung. Aber ich meine, dass ich wahrscheinlich vorher auch schon mal irgendwie da war. So. Okay. so ja. Also es verschwimmt halt so ein bisschen tatsächlich in, in dem ganzen, ähm, ja, was dann auch noch alles war mit Spielen und Auswärtsfahren und Okay, das sind ja so. aber auch 30 Jahre, ne? Das stimmt. <lacht> Meine Freundin Ilka ist zur Zeit nach Hamburg. gezogen. nee, die war schon ein Stück vorher da. Und wir haben tatsächlich neulich unser 30 jähriges Jahr pauli jubiläum Mensch, also die kenne ich ja auch. Äh,
1: die liebe Ilka, liebe Grüße. <lacht> mit der arbeite ich im Jolly zusammen. Äh, ja, sehr, sehr spannend. 30 Jahre, Wahnsinn. Ähm, ja. Okay, kannst du dich dann noch erinnern, wann du das erste Mal auswärts gefahren bist?
2: Tatsächlich habe ich das versucht, mit Ilka nachzuvollziehen und <lacht> ich glaube, das war schon wieder Köln. Also irgendwie okay. habe ich es mit Köln, ja. weil mein erstes quasi Bayernheim-Spiel war auch gegen Köln. Irgendwie ist <lacht> kann es nicht so erklären, aber irgendwie ist was mit Köln.
1: Okay, und weißt du noch, wie du da irgendwie gefahren bist? oder ähm?
2: Mit St. Pauli mit Zug auf jeden mhm. Fall irgendwie war das im Bezug im Zusammenhang mit dem Fanclub, in dem ich damals war, so. Okay. Aber du hast, ähm, damals einen Fanclub gehabt und hast jetzt wieder einen. Mhm. Und welcher? Ähm, damals waren das Likedeles. Mhm. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen auseinandergegangen. Es hat auch gleich wieder mit zu tun, dass, pf, ja, Leute dann andere Vorstellungen hatten, nicht mehr so oft beim Fußball waren, ähm, mhm. Kinder bekommen haben, dies, das. Und tatsächlich haben wir das aber jetzt vor ein paar Jahren wieder belebt, was mir ah. echt ganz cool ist so. Und ähm, eigentlich bin ich aber auch dann Mitglied in dem gleichen Fanclub wie du, nämlich bei der Frau Dörtebecker.
1: Genau, sehr, sehr toller Fanclub, hat bald äh, Jubiläum, erst zehnjähriges, das ist ja für dich äh, ein Drittel von deiner Fankarriere, aber auch sehr schön auf jeden Fall. Ähm, hast du denn in all den Jahren irgendwie so ein oder mehrere... Beste Erlebnisse mit dem FC St. Pauli, also in der Fanszene oder auch
2: sportlich? Boah, das, also das eine beste Erlebnis, das ist echt schwer zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das gibt. Ich meine, sportlich sind natürlich immer Aufstiege schon ganz mhm. cool gewesen im Laufe der Zeit. So ein paar gab es ja dann tatsächlich auch. Ich glaube, beeindruckend war für mich der Aufstieg in Nürnberg, Tatsächlich, weil ich auch da vor Ort war und weil ich mir irgendwie auferlegt habe, so, ich muss jetzt irgendwas machen, dass wir gewinnen. Und ich wollte nicht aufhören zu rauchen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde vegetarisch, wenn mir hier das gewinnen.
1: hat auch geklappt. Und seitdem bist du Vegetarierin? Ja, mit so kleinen Unterbrechungen. Oh, aber nicht schlecht. <lacht> 2001, ne?
2: <lacht> Oder? Ja, ja 2000, 2001. Muss wohl ja. gewesen sein. Ey, das ist echt so Mama-Plaudel aus dem
1: Nähkästchen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall sehr cool. Ja, seitdem. Also ich bin mit acht Vegetarierin geworden. Nee, das war ein bisschen früher als bei dir, glaube ich. <lacht> <lacht> Und ähm, hast du denn noch irgendwas, worauf du gern verzichtet hättest?
2: Ähm, ich habe erstmal noch was Tolles, habe ich eben jetzt... Ja, immer, kann raus ich mit, immer, immer raus, raus damit. Einmal dazu sagen, weil <lacht> ich jetzt tatsächlich einfach auch in diesem Zusammenhang so viele tolle Leute kennengelernt habe. Und daraus hat sich auch ergeben, dass wir mit Leuten, die alle so aus dem Pauli-Umfeld kamen oder auch noch sind, äh, zusammen ein Hausprojekt gegründet haben. Ich glaube, das ist so schon irgendwie das eins von den wirklich tollen Sachen, die daraus resultiert sind. Auf jeden Fall.
1: Wir hatten ja auch schon mal Isa, also ich hatte schon mal Isa im Podcast und die ist ja, ja auch ist äh, genau bei euch im Hausprojekt. Sehr, sehr tolles Projekt. Gehen wir gleich auch noch mal genauer drauf ein. Aber
2: jetzt noch mal, was nicht so toll war. <lacht> <lacht> Sportlich auf jeden Fall. Also ich glaube, das lag auch daran, dass ich so in der zweiten Hälfte der 90er irgendwie super viel gefahren bin so und fand den Abstieg 96 mega schlimm. Das war irgendwie so eine Saison, wo wir auch nur auf die Fresse gekriegt mhm. haben. Mit so ganz miesen Spielen, auch in Freiburg so Sitzblockade. bla, bla das war echt, echt eine Scheißsaison saison so. mhm. ähm, Ja, es gibt schon so ein paar andere Sachen, die ich auch blöde finde oder fand im Laufe der Zeit. So ein bisschen so eine, diese modefan debatte oder so usp bashing Ging und geht mir halt auch immer mal wieder auf den Keks, so mhm. Sachen. Ähm, ja, andere Sachen, so hauptsächlich bei Auswärtsfahrten, Repressionen, die immer mal wieder da waren. Ja, ähm, ja richtig schlimm war eigentlich auch der Angriff von den Bullen aufs Jolly beim Schanzenfest. Mhm. Ja, das doch, das waren so Dinge, die mir so oder die mir immer noch so negativ in Erinnerung sind oder die so anhaften oder die so aufklappen als erstes, wenn wenn du solche Fragen stellst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Repression, ja. Leider auch aktuell immer mal wieder da. Ähm, und ähm, in welcher Kurve
2: stehst du bei meinem Spiel? Ich stehe jetzt in der gerade in der Mecke-Ecke. Okay, und da standest du aber nicht immer? Nee. Nee, tatsächlich, ähm, ach, wahrscheinlich wie viele andere auch, habe ich in der Nordkurve angefangen. Mhm. Dann irgendwann stand ich äh, in der Gegend, gerade Mitte, so in den Trainerbänken. Und dann gab es ja irgendwann so dieses Ding, ähm, dass so aufgrund der Stimmung oder vielmehr der Stimmung sich ein paar Leute überlegt haben, diese Geschichte mit Block 1 zu machen. Also diese Singing Area-Geschichte, da habe ich eine ganze Weile verbracht. Ähm, dann gab es ja aber mit dem Neubau von den Tribünen, waren wir dann ja kurz so auf die Nord ausgesiedelt und dann wieder zurück und dann habe ich dann nie so richtig einen Platz gefunden und irgendwann dachte ich so, ah nee, komm ey, lass wieder in die Gegend gerade gehen. Ja. Tatsächlich auch mit Ilka mal wieder zusammen. Mhm. Jetzt auch <lacht> Schöne Freundschaft, auf jeden voll. Fall. <lacht> ähm, genau, und dann waren wir erst so also voll ambitioniert und haben gesagt, ja, wir gehen so in die Mitte und so, Ne? aber haben so ein bisschen unterschätzt, dass man ja auch immer gut so anderthalb Stunden vorher da sein muss, oh, eigentlich, nee. oder so. Und dann <lacht> haben wir gedacht, weil wir können nur in die Meckerecke. Da kennen wir wenigstens viele Leute und ähm, irgendwie fühle ich mich da auch mega wohl.
1: Ja, das ist doch schön. Also in der Süd noch gar nicht.
2: Nee, immer mal so ab und zu zwischendurch. Aber ähm, also ich bin auch keine Ultra. so Nö.
1: Das heißt, was machst du so während des Heimspiels? Ähm, also nicht Dauergesang höre ich daraus raus?
2: <lacht> Mehr so <lacht>
1: Spiel gucken? Oder wie darf ich mir das
2: vorstellen? <lacht> also alle supporten, meckern, aber auch Spiel gucken. Also okay, ich gucke schon auch gern Spiel und ähm, finde so Support auch manchmal mega anstrengend. So Das ist halt auch ein bisschen mein persönlicher Film und mhm. ja, tatsächlich gucke ich schon auch gern Spiel. Ja,
1: verständlich. Also ja, also ich sehe meistens nicht
2: so viel, aber jetzt sehe ich auch mehr als früher.
1: <lacht> Stehe ich <lacht> etwas höher und doch schon auch auf jeden Fall mal schön, wenn man so Spielzüge auch mal sieht und währenddessen singen kann. <lacht> <lacht> Genau, und ähm, ja, du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet. Ähm, man kann echt viel aus unserer Fanszene rausholen. <lacht> was liebst du so an unserer Fanszene? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
2: Also, ich glaube, das, was, was mich am Anfang halt auch irgendwie hergezogen hat, ist so klar, einfach so eine politische Ausrichtung, ähm, ein klares Statement gegen Rechts, ähm, gegen Rassismus. Ähm, ja, und ich mag auch irgendwie einfach so dieses, dieses DIY-Ding so. Das ne? ist halt echt relativ einfach finde ich in unserer Szene Leute zu erreichen, die mithelfen oder die auch gute Ideen haben für irgendwelche Projekte oder wenn es mal Support braucht oder so. Das, ähm, das finde ich schon irgendwie sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Und was nervt dich? Was muss ich ändern? <lacht> <lacht> oh, das ist auch immer so schwer. Ne? Also das ist dann immer so wie das muss ich für alle ändern. Ne? Du mhm. kannst ja eh nie so bei 30.000 Leuten nur keine Ahnung. Was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist. Also einerseits finde ich es halt sehr cool, so zu Hause im Stadion. Ne? Und wenn ich so mal auswärts bin, fällt mir schon auch auf, dass ich das bei uns irgendwie schöner finde. Gefühlt bunter, ähm, netterer Umgang miteinander so insgesamt. Aber also ich glaube, also es gibt zwar schon so eine klare Positionierung gegen Sexismus, aber ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so angekommen bei allen Menschen im Stadion. Da gibt es wohl schon echt noch Luft nach oben. So, Das ähm, wäre so ein Punkt.
1: Ja. Das stimmt. Und du arbeitest ja auch beim FC St. Pauli, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, wo wir auch noch mal genauer drauf eingehen. Und du gehst auch noch immer zu jedem Heimspiel, wenn es, also höre ich da raus und fährst ja auch noch auswärts. Und machst ein, machst du eigentlich noch irgendwas anderes außer Fußball in deinem Leben? <lacht> machst du Ist da noch Platz für andere Dinge, die nichts mit dem FC St. Pauli zu tun haben? Oder schlafen? <lacht>
2: Keine Ahnung, atmen. <lacht> ähm, ja, nee, ach doch, das gibt schon noch viele andere Sachen. Ich glaube, ähm, ich habe das auch so ein bisschen lernen müssen, so mich abzugrenzen oder zu sagen, so ist Job ist Job und das andere ist das andere. Ja, so, das kann ich auch nicht immer, aber ja, weiter dran. Ja, das stelle ich mir auch nicht so ganz
1: einfach vor. Und äh, du hast dich auch über die Jahre hinweg immer sehr viel politisch engagiert hier im Viertel. Wir haben schon gerade ein bisschen rausgehört, dass ihr auch dieses Hausprojekt gegründet haben, habt. Und ähm, ja, und dann gibt es auch noch den Verein Ballkult e.V. Das ist ja der Verein hinter dem Jolly Roger, der mir natürlich auch sehr am Herzen liegt. Und da warst du auch bei der Gründung dabei. Mhm. Und wie kam das damals? Das habe ich mich schon echt... Wann ist das nochmal genau gewesen? Schon echt lange her, ne?
2: Oh, das so 98?
1: 98, ne? So. Und wie kam das da, dass man gedacht hat, so jetzt muss da ein Verein hinter dieser Kneipe her?
2: Hm. Also das ist so ein bisschen im Zusammenhang mit der Schließung vom letzten Pfennig damals, mhm. was ja auch irgendwie so ein Anlaufpunkt war für viele Leute so oder ja, einige Leute so aus der aktiven Fanszene. Das und war eine andere Kneipe, ne? Genau, in der Haarosen. Ähm, Clemens, nee, okay, okay, Clemens Schulz. Clemens ne? ja. Ja. Genau, und so dieser Effekt dann einfach keinen kein so, ein, so eine Art Wohnzimmer mehr zu haben oder keinen so einen Treffpunkt. so, Das ist, glaube ich, vielen oder vielen hat das irgendwie total gefehlt und dann haben wir so hin und her überlegt, was man so tun konnte, könnte und irgendwie kam dann so die Idee, ja dann lass doch irgendwie gucken nach so einem Haus für Fans, irgendwas Größeres, wo vielleicht auch der Fanlein mit rein kann, wo man irgendwie so ein Hustle machen kann, mhm. wo man irgendwie auch Veranstaltungen machen kann, wie ist das? Das haben wir dann tatsächlich auch probiert, haben wir zusammen mit der Lawitz Stiftung, haben wir uns so verschiedene Sachen angeguckt, aber es hat irgendwie alles nicht so richtig gepasst, so, ist auch halt eine Finanzierungsgeschichte so, ne, und ja. Also dann kam das Jolly Roger dabei raus und ähm, keiner hatte oder keiner hatte damals irgendwie so viel Geld, um tatsächlich wirklich selber eine Kneipe aufzumachen und dann haben wir halt einen Verein gegründet, wo jeder erstmal so ein bisschen was eingelegt hat und das war dann so ein bisschen der Start für das erste Jolly, das war in der Detlef-Bremer-Straße damals. Mhm, ja. Und dann ist es nochmal umgezogen und an den jetzigen Standort und
1: das Ganze ist ja jetzt auch schon wieder, ja, bisschen länger her. Lange her. <lacht> Oh ich habe 20 auf jeden Fall, aber wir haben 20 irgendwie mehrmals gefeiert. Von daher, ja, genau. Ja, super spannend auf jeden Fall. Und ähm, dann habt ihr auch, äh, wie gesagt, dieses Hausprojekt ja gegründet. Und da warst du dann ja auch von Anfang an mit dabei. Ähm, wie kam denn überhaupt diese Idee? Wir wir wollen jetzt hier alle zusammen wohnen oder wie war das?
2: Hm. Ja, im Prinzip so die Kurzfassung. Mhm. <lacht> also, wir haben uns so, so mit mehreren Leuten halt immer mal wieder gekocht, äh, zu, getroffen zum Kochen. Ein ähm, paar Leute von uns waren auch damals schon ganz, ganz im Bassenland unterwegs und da gibt es halt so eine ganz coole Tradition, dass so in den einzelnen Vierteln, also in den Barrios, so Gemeinschaftsküchen sind. Ja, ja. So, ne? Und diese Idee fanden wir irgendwie total gut und haben dann gedacht, ja, komm ey, dann lass doch mal gucken, dass wir irgendwie zusammen wohnen können, dann können wir sowas irgendwie auch vielleicht machen. Und Genau, ja, so ist eigentlich die Idee entstanden und dann wollten wir auch nicht aus dem Viertel weg mhm. einfach und das ist natürlich aber dann doch nicht so einfach, weil so viel Leerstand oder Wohnraum oder ja, Flächen oder Leerstellenhäuser gab es und gibt es ja eigentlich nicht und wir hatten irgendwie auch so ein bisschen Glück bei der ganzen Geschichte, das war ähm, der dieses Hotel in der Paulinenstraße am End, mhm. da wo dieser Kreisel ist, Da stand ja so eine ganze Weile lang leer mhm. und ich weiß noch, dass ich damals mit einer Freundin, also Melli kann ich ja jetzt mal so sagen, ja. ne, haben wir so zwei kleine Kinder und sind halt echt mit den Kinderwegen durch St. Pauli gerannt und <lacht> geguckt, wo es leere Grundstücke und Häuser gibt. Ja. Und irgendwann sind wir da drauf gestoßen, obwohl es ja so offensichtlich ist, und haben dann herausgefunden, dass es das halt im städtischen Besitz war, weil das äh, als Schulerweiterung gedacht war, damals für die, ähm, für die Schule Werft und Hafen, wo Ach, jetzt okay. das Gymnasium Strünsied drin ist in der Wohlwesstraße. ja. Und ähm, ja, genau, und dann haben wir da irgendwie angefragt und irgendwie hat dann ähm, die zuständige Behörde gesagt, okay, nee, die Schulerweiterung machen wir eigentlich nicht und eigentlich stehen die Häuser frei, sozusagen. Wir hatten einen tollen Architekten damals, der auch politisch so sehr cool auf unserer Linie war, damals schon, also nochmal damals vorher, <lacht> ähm, die Hafenstraßen mit betreut hat auch und so. Und ähm, der hat uns dann mega unterstützt und schließlich hat dann die Stadt das... Freigegeben sozusagen für Wohngemeinschaften oder für Baugemeinschaften mhm. und äh, wir haben, mussten uns aber auch ganz regulär in einem Wettbewerb bewerben dafür und wollten halt sanieren so. Das wollten alle anderen irgendwie eher nicht und weil dieser Architekt halt einen ganz guten Draht hatte zur. Ähm, wie heißt denn diese Behörde für ältere Häuser? mag äh, schnell. <lacht> <lacht>
1: Googeln wir mal
2: eben. <lacht> ja egal. Aber. Oh mein Gott. Auf <lacht> jeden Fall. kennen wir das Wort gerade nicht ein. Ähm, sind wir da mit unserem Konzept einfach ganz gut gelernt und haben dann den Zuschlag
1: dafür bekommen. Ja, zum Thema DIY und St. Pauli kann man vieles selber machen. Ne? Also super, super spannend, äh, wie sowas dann sich auch daraus entwickeln kann. Und das waren dann auch ja. Leute, die auch ähm, ja im Umfeld des Jolly Roger äh, sich
2: um äh, aufhielten. Also hatte das was damit zu tun? Ja, schon auch. Und mhm. eigentlich auch so ein bisschen so mit so einer gemeinsamen Idee, also eine Idee von gemeinsamen wohnen, aber auch so ähm, ja, schon auch so mit zu streiten für bezahlbaren Wohnraum, so mhm. ne, weil tatsächlich war das auch so ein bisschen unser Ziel damit, dass wir ein Objekt finden, was wir dieser ganzen Mietspekulation entziehen können und mhm. haben uns dann eben auch für so eine genossenschaftliche Lösung entschieden. Genau, ja. Und da bist du auch Vorstand in dieser Genossenschaft? Bin ich im Moment tatsächlich. Ja. Wir rotieren da immer so ein ah, bisschen, okay. weil... Ähm, ja, wenn wir das insgesamt in der Gruppe gut finden, wenn verschiedene Leute mal auch verschiedene Positionen übernehmen, ne? Nicht, dass sich das so einruft und dann, ähm, dann wird es halt irgendwann nicht mehr transparent und dann ist das auch ein bisschen schwierig mit der Wissensweitergabe und so, deswegen rotieren wir da einzeln, ah ja, ja, ein. bisschen. Ah ja, und du bist gerade grad dran, was muss man denn da machen? Ähm, das ist so ein bisschen auch so wie in Vereinen eigentlich, mhm. ne? Dass ähm, die Verantwortung einfach für das Finanzielle, dass man halt einen Jahresabschluss überwachen muss, dass man guckt, wie das ähm, wie überhaupt so der Geldfluss ist wie die strategische Ausrichtung der Genossenschaft ist. So was. Sowas. So ein bisschen ist. ähnlich wie bei Ballkultern auch wieder. Naja, das ist im Grunde schon ja so eine Vereinsstruktur ja. und Genossenschaften dürfen ja auch keinen ähm, wirtschaftlichen Gewinn machen. so Oder sollten die halt idealerweise nicht. Und wir sind ja auch eine ganz kleine Genossenschaft, also mhm. wir sind nur drei Häuser. Okay.
1: Ja, super spannend. Also auch nochmal genau die Geschichte äh, vom Jolly zu hören. Ähm, du hast ja auch da gearbeitet. Mhm. Vor mir. <lacht> ich glaube, wir haben gar nicht Ach, zusammen, nee, gar ne? Nicht, ne?
2: oder? Es ist ja Vielleicht, schlimm, ja. ich bin jetzt auch schon sieben Jahre. ne? Aber mm. Nee, warte mal, ich habe glaube ich so 13 oder 14 oder so aufgehört. Ich habe dann auch noch so ein Weile im
1: Landgang gearbeitet. Ja, Ja, da haben wir uns dann mm. knapp verpasst. Ja, ja. <lacht> Aber es, es steht noch, weil du bist ja sonst nie mehr da jetzt im Nee, <lacht> nee überhaupt
2: nicht. Nicht ich ganz doof
1: im Land noch. Nee, sehr gut. Okay, und dann ähm, hast du ja auch noch dich weiter engagiert im Viertel und ähm, hast auch den Bezug zu einer weiteren Person, die bei mir im Podcast war, nämlich Anna ähm, vom Kabinett der schönen Künste. Die hatte ich ja auch in Folge 15 zu Gast. Und ähm, mit der bist du auch befreundet.
0: Mhm.
1: Und
2: mit der hast du auch auch zusammengearbeitet. Na naja, so arbeiten ist ein großes Wort. Ne? Wir ja. haben uns ähm, tatsächlich mal ein bisschen besser kennengelernt in so einer anderen Initiative, Wohl oder Übel, als es so ein bisschen darum ging, was passiert eigentlich mit der vorhin schon erwähnten Schule, Werft und Hafen. Mhm. Ähm, da war dann nicht klar, dass da dieses Gymnasium reingeht, sondern dass das halt vielleicht irgendwie einen anderen Zweck bekommt. Und ähm, genau, da ist dann so eine Initiative entstanden im Viertel mit ganz vielen AnwohnerInnen, ähm, wo wir halt überlegt haben, ob wir was wir dafür tun können, um um da Räume zu schaffen. Die halt auch zum Viertel passen so, ne? Und dann ist da auch das, wo über ähm, Wohnzimmer entstanden in der Wohlwillstraße. Ist dann, das nochmal? Das ähm, ist im ehemaligen Art Store da bei Suicycle und Sack. Mhm. Und da, ähm, ja, das war eigentlich so gedacht, so ein bisschen als Wohnzimmer fürs Viertel, wo ähm, sich eben Initiativen treffen können, mhm. wo man sich austauschen kann über, na, was immer so im Viertel passiert, an politischen Sachen, an kulturellen Sachen. Das. Und da kam dann
1: äh, die Zusammenarbeit mit dem Kabinett der schönen Künste zustande.
2: Genau, das war so eine Idee von Anna, mhm. die ich ähm, total gut fand. Genau, und ähm, die das immer alle Deutschen anscheinend zu machen, haben wir da auch einen Verein gegründet. <lacht> die,
1: genau. Also so viel zum <lacht> Thema. Was hatte ich neulich noch mal? Darf man in mehreren Vereinen sein? Ja. <lacht> Ich glaub, das ist okay. Ich glaube auch. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, und das heißt, du bist ja echt viel politisch oder im Viertel aktiv, interessierst dich für viele verschiedene Dinge und möchtest die Welt ja auch mal so ein bisschen besser machen. sieht man jetzt auch schon wieder in deinem Job, den du jetzt ja neu äh, auch angefangen hast. Woher kommt denn das Interesse, dass du immer mit solchen Themen irgendwie zu tun hast, über die 30 Jahre hinweg. Okay, der FC St. Pauli bietet es auch an, aber man muss es <lacht> ja auch
2: machen. <lacht> ja, voll. Tatsächlich glaube ich so ein bisschen, dass... Ähm, also meine Eltern, die waren auch immer so früher total ehrenamtlich und viel engagiert so, und im Sportverein und auch so fürs Gemeinwohl Und ich glaube, das hat mich schon auch sehr geprägt einfach. So Meine Mama zum Beispiel, die kocht immer noch in so einer Art so in ihrer Gemeinde. Mm, Fühle ich total gut, bin ja. ich auch voll stolz auf sie, dass sie das immer noch so macht alles. Und ähm, irgendwie habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen so eine intrinsische Motivation, dass es den Leuten um mich rum wie gut geht. Mhm. So und irgendwie finde ich auch schon, also dass ich so ein recht privilegiertes Leben habe. Ne? Und also für mich gehört es auch so ein bisschen dazu, dann zu gucken, wie man vielleicht auch anderen Leuten Türen öffnen kann. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, ne? Aber irgendwie ja. ist es so.
1: Sehr, sehr gut. So und dann machen wir mal weiter. Z 2012. Hast du dann dir gedacht, ach Mensch, jetzt arbeite ich mal im Bereich Fußball, nenne ich das jetzt mal, Oberbegriff Fußball. <lacht> ähm, wie kam das? Dachtest du, so ich mache jetzt mal Hobby auch noch mehr zum Beruf? Oder wieso? Also, also man muss dazu sagen, du hast dann ähm, 2012 beim Football Supporters
2: Europe angefangen. Ähm, was ist das genau? Ähm, Football Supporters Europe, FSI, das ist so ein... Ähm Genau, also das ist im Grunde so ein europäisches Netzwerk für Fußballfans. Mhm. Genau, das ist auch ein Verein, also man kann auch Mitglied werden. Und mein Ex-Kollege Martin Endemann sagt immer, das ist so die Gewerkschaft für Fans. Also so ein bisschen mhm. so wie fifro für Fans vielleicht. Also die, ein bisschen Sprachrohr für Fans gegenüber den Verbänden. Und
1: das gibt's in
2: ganz Deutschland und die sitzen hier in Hamburg? Oder äh, wie
1: funktioniert das?
2: Nela ja, das ist ein europäisches Netzwerk ja. und ähm, die ja, haben das. <lacht> <lacht> also, genau. Das Konditionsbüro war in Hamburg. Ja. Genau. Und das hatte auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Daniela Wurps die ähm, Gründerin eigentlich war von Professor Patis Europe mhm. und die damals halt dann nach Hamburg kam, hier gewohnt hat und das hier dann etabliert hat. Also das Büro, genau. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich mal Hobby zum Beruf. Nee, eher so reflektiert habe ich das äh, damals so nicht <lacht> betrachtet. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen abgegessen von meiner Arbeit und äh, wollte einfach was anderes machen. Und damals war Dani ja, wie gesagt, Geschäftsführerin der FSI und hatte mir erzählt, dass sie da gerade einen Job ausschreiben im Office so für Admin, ähm, Buchhaltung, so dies, das und war ich so ein ja, also ich wollte einfach was anderes machen. Ich habe so ein bisschen so ein Händchen für Zahlen und habe gedacht, ach komm, Englisch kann ich auch gut sprechen, dann bewerbe ich mich da einfach mal.
1: Okay, Händchen für Zahlen, das heißt, was waren da deine Aufgaben?
2: Ähm, also tatsächlich erst war das Buchhaltung, dann so Backoffice-Kram, alles, was so an Orgasachen drumherum war. Genau, und dann habe ich mich so über die Zeit da so ein bisschen eingegrüft und war dann ähm, Leitung Finanzen, also verantwortlich für die Finanzen des Vereins, aber auch für die einzelnen Projekte. Okay, und einzelne Projekte waren
1: zum Beispiel ja auch die Fantastic Females Ausstellung. Die hatten wir ja auch schon in der Monatssendung damals, als damals. <lacht> aber es ist jetzt ja, es war auf jeden Fall vor Corona. Also es äh, wirkt auf jeden Fall wie damals. Ähm, äh, die Ausstellung, die ja auch hier im Museum war. Äh, genau, kannst du noch mal genau kurz sagen, was das für eine Ausstellung war?
2: Das, das ist, war eine Ausstellung über ähm, im Grunde weibliche Fankultur. So, ne? Die Idee ist tatsächlich auch entstanden m, im Rahmen von so einem FSI-Kongress. Also die richten immer alle, also jetzt zweijährlich, so einen europäischen Kongress für Fußballfans aus. Und irgendwie ewig lange her gab es da mal so einen Workshop über Frauen im Fußball, Sexismus, Gleichberechtigung und so. Und da ist einfach der Wunsch entstanden, dazu eine Kampagne zu machen oder so ein bisschen mehr... Ja, dieses Thema, auf dieses Thema einzugehen, das ist dann aber tatsächlich mangels Ressourcen ewig lang in der Schublade verschwunden. Und ich glaube, so 2016, 2017 rum haben Daniela Wurps und Antje Grabenhaus das nochmal rausgeholt. Und ähm, genau, da ist einfach das Konzept auch entstanden und die Idee, Frauen- oder weiblich Personen, flinter aus verschiedensten Fanszenen in ganz Europa einfach selber ihre Geschichten erzählen zu lassen. Also der Plan war eben nicht mit so einem... Erhobenen Zeigefinger daran zu gehen, mhm. so, ne, seht, hier, Sexismus, Fußball, alles schlimm, ähm, sondern einfach zu gucken, so, was machen eigentlich Frauen, Flinter, weiblich gelesen Personen in ihren einzelnen Fanszielen? Wie ist das eigentlich mit Fankultur? Ich meine, das ist ja unterschiedlich. Man hört schon so von Verein zu Verein, ne? mhm. auch im gleichen Land. Und dann halt voll überraschend auch, wie es dann in anderen Ländern anders ist oder was für Gemeinsamkeiten es nachher auch gab, so. Und die erzählen halt alle, ähm, Genau, was sie so mit Ihrer, mit ihrem Fan da, mit so ihrer Lebensrealität verbinden und das Ganze kann man in so einer audiovisuellen Ausstellung angucken und die einzelnen Videos halt streamen dann. Genau.
1: Ja, äh, gibt es die Ausstellung noch? Ist ja eine Wanderausstellung dann auch gewesen. Ne? Kommt die nochmal irgendwie zurück? Ja, also die ist tatsächlich gerade in
0: Hamburg. Ja,
2: Ja und zwar, also wer die noch nicht gesehen hat, geht in die Bücherhalle Eimsbüttel. Bücherhalle Eimsbüttel. Ja, die machen das zusammen mit dem Mädchenzentrum Eimsbüttel mhm. und ähm, da ist die noch bis Ende November
1: anzuschauen. Ach super, sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall eine super tolle Ausstellung und ja verfolgt natürlich auch die Idee, die ich so ein bisschen für diesen Podcast auch hatte. Nämlich, dass man Frauen in der Fanszene mal ja so ein bisschen eine Stimme geben kann. Ne? Toll. Und ähm, ja, dann äh, warst du da aber nur für die Finanzierung zuständig oder hast du da auch, ähm, ja, das so mit, mit aufgebaut?
2: Also generell bei FSI und für die einzelnen Projekte schon. Mhm. Bei dem Projekt war es jetzt so, dass ich da eigentlich von Anfang an mit eingebunden mhm. war, so für alle möglichen Orgasachen. Also es gab ja relativ viel zu tun, der ne? Vorbereitung mit Reisegeschichten, mit der Kombination, dann auch als sie gereist ist. Mhm. Ähm, genau. Und... Immer mal wieder inhaltlichen Input. So, wir waren ja ein relativ großes Team auch an ehrenamtlichen, die da dran mitgewirkt haben. Genau. Und das die war ja dann echt in allen möglichen Ländern auch, ne? Also das äh, dann. Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt die Zahl von den einzel einzelnen Stationen gar nicht so im ja. Kopf. Also in Deutschland war das, glaube ich, wahrscheinlich schon überall ja. so. Und dann Österreich, Schweiz und Portugal war die auch nochmal, Frankreich so, also ja. Also es ist halt ja. irgendwie nicht so einfach, weil also, das ist schon ja, auf jeden so ein fall Paket hin und her zu schicken. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sache.
1: Und ähm, dann hast du aber auch noch ähm, ein weiteres Projekt gehabt, Out Fighting Homophobia and Empowering LGBTQ. <lacht> Im Football. Ähm, ja, worum ging es da? Außer, also man könnte es jetzt auch mal übersetzen, aber da... Du kannst es ja nochmal
2: sagen, worum es da ging. Also, genau, das, das war einfach, das war tatsächlich ein europäisches Projekt, damit gefördert von dem EU-Programm Erasmus Plus Sport. Und da ging es halt einfach darum, also die Idee war, eben queere Fanclubs aus verschiedenen Szenen und aber auch andere queere Initiativen zusammenzubringen zum Austausch, um einfach zu gucken, wie kann man voneinander lernen, so, welche sind schon weiter, welche haben da irgendwie noch Bedarf, so, dass Genau, das war so der Inhalt dieses Projektes
1: und auch super spannend und ich glaube da gibt es auch noch einiges zu tun, würde ich mir so vorstellen, in, im Fußballbereich. Auf jeden Fall. Und ähm, dann hast du ja, zehn Jahre lang hast du das Ganze da gemacht mhm. und dann hast du gesagt, so jetzt jetzt nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, ja. <lacht>
0: nö genau also war das, das?
2: Nicht. ich habe also ich habe da wirklich gern gearbeitet mhm. so, es war irgendwie ähm, super Zeit so tolle Kolleginnen und so aber nachdem Dani da aufgehört hat ähm, war so ein bisschen so die Situation dass ich da relativ oft alleine im Büro gesessen habe mhm. also vor Corona schon und obwohl wir oft ähm, digitale Meetings hatten und auch einmal im Monat eigentlich ein physisches Teammeeting äh, ja habe ich mich da so ein bisschen alleine gefühlt und habe irgendwie so gedacht, nee, so, das ist eigentlich auch nicht so richtig ähm, das, was ich möchte so, mhm. ähm, wenn ich im Team arbeite. Also das war mir so ein bisschen zu einsam. Okay,
1: aber dann hast du dich ja auch noch mal weitergebildet. Da hast du ja also nicht nur den Job gewechselt, sondern auch noch mal
2: studiert. <lacht> ja, das, ähm, das war tatsächlich auch noch in der Zeit bei FSI und hast da war, du war noch in der genau, Zeit, okay. Da hatte ich auch noch gar nicht so die Überlegung irgendwie zu wechseln. Das kam ein bisschen bei äh, tatsächlich ist äh, äh, FSI gefördert durch einen Teil von Geldern von der UEFA mhm. und war und ist da Partner für Social Responsibility, also soziale Verantwortung. Und die UEFA hat äh, mit der Universität Lausanne eine Akademie gegründet. Mhm. Da kann man halt unterschiedliche, also in unterschiedlichen Sachen sich fortbilden und eben halt auch zum Thema Fußballmanagement. So.
1: Okay, aber das ist dann schon diese uefa Academy heißt
2: sie. Genau, ja. Die wird halt ähm, betreut sozusagen von Dozenten von der Hochschule und mhm. Gastprofessoren aus quasi Europa. So. Und äh, das hast du dann neben dem Beruf sozusagen gemacht? Ja, das ging halt ganz gut, weil ich ähm, bei FSC auch eine Teilzeitstelle hatte mhm. und dann immer noch so auch eigentlich 20 Stunden die Woche Zeit hatte dafür. Das lief so über anderthalb Jahre. Es ähm, ähm, war schon ein Fernstudium mit aber auch vier also Anwesenheitsblöcken, blöderweise lief das halt so in Corona. Deswegen war es dann in größeren Teilen Also nicht Stop mit Anwesenheit. <lacht> Und was, wie hieß der hm. Studiengang? Ähm, Football Management. Football also, man Management. konnte ein Certificate in Football Management machen. Und das ist halt so ein, also, also schon Sportmanagement, aber speziell auch nochmal auf... Fußball ausgerichtet, weil also im Gegenteil zu Sportmanagement hat ja Fußball immer noch so diese Besonderheit, dass einfach Situationen sich total schnell ändern. Ne? Mhm. Man verliert ein Spiel, man gewinnt ein Spiel, ganze Situationen entscheiden sich, man steigt auf, man steigt ab. Also es hat schon nochmal so eine andere Dynamik eigentlich dahinter. Und ähm, da wurde halt durch alle wurde ja quasi durch alle Bereiche einmal so durchgegangen mit verschiedenen Gastprofessoren eben. Okay, und, und dann da war so. das auf
1: Englisch dann oder mhm. war das ah,
2: genau. cool. mit auch einer Abschlussarbeit und so? Oh. Genau.
1: Okay, und das heißt, dann hast du aber schon
2: gedacht, vielleicht arbeite ich irgendwann mal bei einem Fußballverein oder war der Gedanke da noch gar nicht da? <lacht> nee, nicht so richtig. Also ich wollte schon eigentlich ganz gerne so im NGO-Bereich bleiben und habe so für mich gedacht, ich habe ja auch nie eine Ausbildung eigentlich wirklich gehabt mhm. so in dem Bereich und dachte, es wäre ganz schlau, ähm, wenn ich da vielleicht einfach so eine Wische habe <lacht> Jetzt einen Zettel. Nee, und außerdem also hat <lacht> mich halt auch total interessiert. So ne, also es ist, ähm, Ja. Das war schon irgendwie, also, das studieren war schon bei mir echt lange her und ich musste mich da auch erstmal wieder so eingerufen, wie das ist, so mit Lernen und sowas, hat mir mega viel Spaß gemacht. Das, war auch echt, richtig das
1: heißt, das war nicht dein erstes Studium, du hast auch schon mal, bist eigentlich Grafikdesignerin. Genau. Ja. Und hast du den Beruf auch gearbeitet? Oder, äh, also, das war, also, ich, wann hast du das denn alles gemacht?
2: <lacht> naja, wie gesagt, ich bin ja schon 30 Jahre <lacht> ja, da hast hast du, genau, du genau, da warst du ja noch ganz jung. <lacht> Genau, ich habe das studiert und dann habe ich in Hamburg auch so bis 2010 in Agenturen gearbeitet. Ah, okay.
1: Also immer mal wieder was Neues. Okay, jetzt wollen wir aber doch trotzdem jetzt mal wissen, wie das dann gekommen ist, dass du bei diesem Verein gelandet bist. Äh, hast du dann gedacht, Mensch, jetzt wage ich mich mal in die Höhle des Löwen und fange beim eigenen Verein an oder
2: wie war das dann? Nee, also eigentlich habe ich da wirklich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und um okay. ehrlich zu sein, wollte ich das auch auf gar keinen Fall, weil ja. ich ja mehrere Menschen kenne, die auch beim Verein schon gearbeitet haben und immer irgendwie so gesagt haben, nein, mach das nicht und so. Das ist irgendwie, dann vermischt man irgendwie mhm. alles. dies das? Und ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen so, nee, das findet in meiner Vorstellung irgendwie überhaupt nicht statt. Und... Ähm, Genau und dann hatte aber der Verein eine Stelle ausgeschrieben für eine äh, Fundraiserin, also zum Thema Fundraising so in, in, in einer Organisation und das war ja so ein bisschen das, was ich bei FSI auch gemacht habe, ne? also verantwortlich für Finanzen. Dazu gehörte eben auch Akquise von Fördermitteln. Und mhm. ähm, Der Leiter CSR hatte mich damals angesprochen und meinte so, hey, ne, kannst du dir nicht sowas vorstellen? Du hast ja jetzt auch noch so eine Ausbildung gemacht. Überleg dir das doch mal. So und dann haben wir da auch tatsächlich öfter mal drüber gesprochen und irgendwie konntest mir dann auch vorstellen. Und habe gedacht so, naja, ist ja so dein Herzverein. Eigentlich ist es ja schon auch cool, wenn man vielleicht da auch so ein bisschen die Richtung mitbestimmen kann. Das ist jetzt ein großes Wort, das stimmt auch nicht so richtig, aber sich ja. da einbringen kann und ähm, versuchen kann, ähm, da gute Sachen zu machen.
1: Okay. Und wie war es dann, als du angefangen hast? Hat sich das dann alles vermischt? Oder hat sich das dann doch anders entwickelt, als du es befürchtet hast?
2: Also ich glaube, dass ist tatsächlich so ein bisschen anders, wenn man ähm, im Verein angestellt ist und für irgendwelche Bereiche, die mit Fanbelangen zu tun hat, mm. so, ne, Das hat ja eigentlich so gesehen gar nichts so mit dem Fan-Thema zu tun, außer, dass ich halt das gut finde, diese Perspektive auch mit einzubringen. So, egal, was ich mache, finde ich immer gut. <lacht> ja, so und ähm, Genau, Fundraising an der Stelle ähm, war da dafür gedacht, auch zu gucken, wie man den nachhaltig, Bereich noch besser aufstellen kann und was für Fördermittel da unter Umständen auch zur Verfügung stehen. Das fand ich eigentlich vom, vom Angang halt richtig und gut. Okay, und dann hast du, das war ja dann
1: irgendwie kurz vor Corona oder sowas, ne, wo du da äh, im Fundraising angefangen hast und dann äh, hast du dich aber noch mal wieder weitergebildet und, yeah. und ähm, bist dann jetzt ganz woanders, also nicht ganz woanders, <lacht> immer noch beim gleichen Verein, aber du bist in einer anderen Abteilung aktuell.
2: Ja, also hm, tatsächlich habe ich da ja auch mitten in Corona angefangen. Das war ehrlich gesagt schon ein bisschen schräg, weil die Stelle gab es vorher noch nicht. Und ähm, also ich fand es relativ schwierig, da was aufzubauen, ohne hm. so einen direkten Kontakt. Und das gab dann auch noch einen Wechsel in der Abteilungsleitung. Ähm, und dann hat sich das so im Zuge auch der Entwicklung von einer Nachhaltigkeitsstrategie und einer Veränderung von Leuten auf bestimmten Positionen und so hat sich das dann alles irgendwie nochmal so ein bisschen anders zurechtgeruckelt. Und ähm, eigentlich gab es dann auch so eine Erkenntnis, dass vielleicht die Organisationsbereitschaft noch gar nicht so weit ist für Fundraising. weil Also man muss ja schon irgendwie auch Projekte priorisieren oder Themen priorisieren, um zu gucken, um welche Fördermittel geht es mhm. denn eigentlich so. Ne? Und ich glaube, da ist der Verein jetzt schon mit der Entwicklung auch der Nachhaltigkeitsstrategie ein ganzes Stück weiter. So, aber damals war das einfach noch nicht so der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann, ähm, als Franziska eben also Franziska Eidenrath diese Stelle übernommen hat als Nachhaltigkeitsverantwortliche, mm. haben wir so ein bisschen zusammen überlegt, wie, wie strukturieren wir so diese Abteilung. Ne? Weil also Nachhaltigkeit, muss man vielleicht auch mal sagen, bezieht sich ja nicht nur so auf ökologische Themen, mm. sondern der Verein guckt ja eigentlich so auf alle drei Dimensionen. Weil so soziale Nachhaltigkeit ähm, fand und findet, ich ja schon immer statt yeah. so, ne? Und ähm, ökonomische eigentlich auch, also die, die DIY zum Beispiel, ne, genau Nachhaltigkeit äh, im Fan merch. Und ähm, also da gab schon die Erkenntnis, dass wir so auf der Klimaseite einfach noch nicht so viele Antworten yeah. gefunden haben. Und das ähm, genau, und das eigentlich wichtig war damals und vielleicht jetzt auch noch ist, diesen ganzen Part auch mal voranzutreiben. Okay, und das heißt, wie heißt deine Bezeichnung jetzt, kann man das so sagen? <lacht> es hat sich so ergeben, dass ich dann nochmal gewechselt habe in den Stadionbetrieb als Projektleitung für nachhaltige Infrastruktur und auch also als Schnittstelle zur Abteilung Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, genau, und das ist einfach jetzt mehr so der operative Bereich. Vorher war das irgendwie alles eher so theoretisch mhm. und jetzt bin ich da so im operativen Bereich gelandet. Und was musst du da so machen? Also das... Ähm, hat so ein bisschen damit angefangen, dass ich ähm, verantwortlich war für die CO2-Bilanzierung hier im Verein. Mhm. Und das wiederum hat ja ganz viel damit zu tun, ähm, ja, ganz simpel Daten einzusammeln ne und zu gucken, so wie sind eigentlich unsere Verbräuche, so was ist eigentlich alles wesentlich, ähm, wo entstehen eigentlich die meisten Treibhausgasemissionen hier so bei uns und ähm, darauf aufbauend, beziehungsweise aufbauend auf der ganzen Nachhaltigkeitsstrategie wurde auch so ein Klimaziel bestimmt, so, nämlich, dass wir uns von der Bilanz jetzt bis zu 2030 um ähm, 50 Prozent verbessern beziehungsweise den ähm, also die Treibhausgasemissionen reduzieren. Also aktuell ist nicht so doll. <lacht> Ach, das ist nicht so doll. Also wir sind so bei 8,9000 Tonnen, glaube ich, so und das ist das, also das kann man halt schwer vergleichen, ne? mhm. weil wir haben schon mal eine Bilanzierung 2019 gemacht, aber da war zum Beispiel der ganze Bereich Mobilität einfach nicht drin. Mhm. Jetzt so auch im Rahmen von den Nachhaltigkeitskriterien der DFL, die jetzt auch zum Lizenzierungsthema so gehören, ähm, war das halt vorgegeben für eine Bilanzierung. Und dann fällt halt natürlich auf, dass irgendwie ein riesengroßer Prozentsatz einfach in den Bereich Mobilität fällt, natürlich aber auch in andere Verbräuche, ne? Strom, ähm, Gas. Heizung, Wasser, wie das? Ja. Wobei natürlich jetzt muss man vielleicht auch sagen, so eine Bilanzierung auch nicht die einzige Perspektive ist, wenn das um ökologische Nachhaltigkeit geht.
1: Und ist das jetzt eigentlich so ein Ressort, weil du ja auch sagst, bei uns ist es eher was, was äh, noch neuer ist, sage ich jetzt mal. Ist das so, ein, so was, was viele Fußballvereine jetzt haben, so ein Posten, der sich darum kümmert im in Verein oder ähm, ist das bei St. Pauli besonders jetzt?
2: Nö, das ist bei anderen Vereinen auch so. Also tatsächlich, als die, ähm, als die Nachhaltigkeitsrichtlinie von der DFR rausgegeben wurde vor anderthalb Jahren, ähm, ist auch ein Mindestkriterium, dass der Verein halt eine Person stellen muss für, nachhaltig, äh, für Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige mhm. Projekt und auch internen Ansprechpersonen äh, dafür haben muss. Und deswegen gilt das natürlich auch für andere Vereine. Ne? Mhm. Und, Letztlich sind jetzt die im ersten Lauf die Mindestkriterien für Nachhaltigkeit noch nicht abhängig in Abhängigkeit mit den Lizenzierungskriterien gewesen, aber ich denke, dass es in Zukunft auch dahin geht, dass ähm, ja, dass es in Teilen auch Mindestkriterien geben wird für Nachhaltigkeit, die an der Lizenzierung hängen. Mhm. Und hast du dann so einen richtig normalen 9 to 5 job da
1: oder wie sieht das bei dir aus? Also bist du hier immer im Stadion und um, machst um 17 Uhr wieder Schicht im Schacht oder hast du jeden Tag völlig einen anderen
2: Tag? Wie sieht das denn bei dir aus, dein Job? Ähm, nee, eigentlich ist das schon so ein 9 to 5 Job. Also ich habe eine Teilzeitstelle eh und mhm. arbeite auch viel hier im Büro. Ab und an auch noch zu Hause. Also wenn ich eher so digitale Termine habe, dann arbeite ich lieber zu Hause. Das ist halt so ein bisschen ruhiger so. Ne? Aber eigentlich bin ich schon hier im Stadion und genau. Das ist halt manchmal so ein bisschen abhängig davon, <lacht> wie auch so Termine zu teilen sind, so. aber eigentlich ähm, genau. Ist das so ein
1: Aber es ist ja schon jetzt auch so eine Projektarbeit. Ihr habt ja dann jetzt dieses Football for Climate Justice. Mhm. Ist ja nochmal so ein Projekt. Was ist das genau?
2: Das ist tatsächlich auch ein europäisches Projekt mit mhm. sieben Vereinen, wo es tatsächlich ja ums Thema Klimagerechtigkeit geht. Und das mhm. passt eigentlich auch echt ganz gut zu uns, weil, habe ich ja schon gesagt, so der Verein, oder wir gucken jetzt nicht so nur auf die eine Dimension oder auch ja. die andere Dimension, sondern schon so darauf, das alles in Einklang zu bringen und ähm, so in der, in der ganzen, ja auf diesem Dekarbonisierungspfad oder in der ganzen Geschichte so, wie um ja, Projekte geht, die mit Klima zu tun haben, auch so hier im Viertel, ähm, muss man ja irgendwie die Leute auch mitnehmen. so ne? Und dieses Projekt dreht sich halt darum, wie weit oder was können Vereine eigentlich für eine Reichweite haben, wie können sie Fans mitnehmen auf dem Weg, also auch zu den zu der ganzen Diskussion um Klima, ähm, um den Klimawandel und um Maßnahmen dagegen, beziehungsweise äh, dafür. Also das ist halt nicht ja. ja. so. und ähm, Genau, das ist halt so ein bisschen so auf der einen Seite im Forschungsprojekt. Da haben wir auch eine Umfrage gemacht. Und dann geht es halt auch darum, so können eben Vereine auch in einem Viertel so eine Ankerinstitution sein. Kann ich dir mal so ein Beispiel sagen, dass man sich das so vorstellen kann? Es gibt zum Beispiel den Keberbunker in Altona. Mhm. Die entwickeln gerade so ein Konzept für ein... Quartiers-Serm-Netzwerk, so, mhm. ne? wo halt vielleicht auch andere Institutionen von profitieren können. Und ähm, da gibt es vielleicht auch noch andere Themen, die mit Verbräuchen zu tun haben und auch erneuerbare Energien, wo wir vielleicht als Verein von profitieren können oder wo wir aber auch ähm, das anderen Leuten zur Verfügung stellen können.
0: Mhm.
2: Und darauf also, aufmerksam so, genau,
1: können. darauf aufmerksam machen können. Okay, und dann, ähm, also das ist auf jeden Fall dann ja auch so, dass ein Fußballverein als so riesige Institution ja so ein bisschen auch eine Pflicht hat, würdest du sagen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen?
2: Ja, voll. Also ich meine, das müssen. Also letztlich ist es ja ein wirtschaftliches Unternehmen auch, auch wenn man das jetzt nicht so gerne hört. Aber ja. tatsächlich müssen das ja andere Firmen auch. Und ähm, also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, so wir wollen das ganze Projekt Profi-Fußball hier begraben, weil <lacht> es ja <nicht> zu viele <lacht> Treibhausgasemissionen ausstößt sondern dass wir halt daran arbeiten, dass wir das dass wir das besser machen, soweit das denn eben möglich ist. Und natürlich ist Mobilität halt ein ganz großes Thema. Aber das ist ja auch so ein Thema, was nicht der Verein so alleine lösen kann. Mhm. Ne? Also da brauchst du halt schon Aufmerksamkeit. Ich meine, es kommen ja auch schon viele Leute hier zu Fuß mit Fahrrad, mit den Öffentlichen. Aber letztlich ist es natürlich auch in der Verantwortung, jetzt meinetwegen von der Stadt Hamburg oder auch vom HVV, zu gucken, wie man da irgendwie zusammenarbeiten kann, um dieses Thema Mobilitätswende. Ja. Ich denke mir ja auch immer, okay, ne? gut, wir sind jetzt auch viele Viertelkinder hier und
1: gut, wir müssen eh zu Fuß gehen, aber ähm, so ein Verein, der mitten in der Stadt ist, hat es vielleicht mhm. auch einfacher, dass man da mit Bus und Bahn hinkommt, als äh, wenn ich mir da andere Stadien angucke. Da fährt man dann vielleicht doch lieber mit dem Auto hin oder so.
2: Ja, für sowas ist es einfacher. Ne? wenn ja. du überlegst, wie ist es mit Erneuerbaren? Also in jetzt. So hast hat es natürlich hier schwerer, weil da einfach der Platz auch oft Das fehlt. stimmt, stimmt. Oh. Ja. Interessant. Können
1: wir dann irgendwie als Fans irgendwas besser machen schon? Kann man da irgendwas machen, außer außer mit der Bahn zu fahren oder zu Fuß zu, zum Spiel zu kommen? Ist, muss man sich darüber dann echt schon Gedanken machen, was, dass man auswärts dann lieber, sollte man wahrscheinlich, lieber mit der Bahn fährt als äh, mit dem Auto? Ja, also
2: ja, mit würde dem ich Flugzeug. mal sagen, auf jeden Fall mit dem Flugzeug schon gar nicht <lacht> Nee, klar, also oder zumindest halt mit vorher besetzten Autos und nicht allein durch die Gegend mhm. fahren, sowas hilft ja schon auch immer, zumindest so ein bisschen, ähm, aber da würde ich nochmal drauf zurückkommen, dass es halt auch kein Thema ist, das <lacht> alleine gelöst werden ja. kann und ich bin auch wirklich kein Fan davon, das runterzubrechen auf jetzt die einzelnen oder den einzelnen Fan und denen zu sagen, wie es halt zu so funktionieren hat, ne? das, also geht natürlich viel um Aufmerksamkeit einfach für das Thema, aber es, also ich meine, aufgrund der knappen Spieltagsterminierung ist es ja auch oftmals so, dass ich mir eben kein billiges Ticket per Zug buchen kann, wenn ich den per Zug fahren möchte. Ja. Und das ist natürlich dann irgendwie, finde ich, kann man auch mal weiterspielen an die DFL zum Thema Nachhaltigkeit und Mobilität.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall spannend. Und hast du dann jetzt, das arbeitest du ja so ein bisschen länger, ähm, kriegst du das, haben wir zwar schon so ein bisschen drauf, äh, rumge. Hauen, aber kriegst du das hin, das fan sein und das äh, Verein im Verein arbeiten? Kannst du das trennen? Kriegst du das hin? Also wenn du zum Beispiel auswärts fährst oder so, ähm, dass du dann
2: nicht an deinen Job denkst? Boah, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also ich glaube, ich krieg das <lacht> eigentlich meistens ganz gut hin. Manchmal halt aber doch nicht. Manchmal ist es aber auch ganz hilfreich. Ey. Also wenn was es ich, irgendwer mir erzählt, so, keine Ahnung, guck mal, da und da ist was schiefgelaufen, dann kann ich das irgendwie auch mitnehmen mhm. und versuchen mal zu thematisieren. Stört so, dich dann auch gar nicht so sehr, nö. wenn das dann mal also, passiert. habe ich auch gar keine Schmerzen mit ja. gesagt.
1: Hast du dann irgendwelche Ziele, die du jetzt mit deinem aktuellen Job beim FC St.
2: Pauli äh, erreichen möchtest? Also so kurzfristig, das ist so ein bisschen nerdig, ne? aber ich würde wirklich gerne gucken, innerhalb so des nächsten Jahres so ein Ressourcenmanagement hinzukriegen für die ganzen Verbräuche, die wir haben, weil das ist schon so ein bisschen auch das A und O, so mhm. das Tracking von Daten um zu gucken, so, ne, wo stehen wir und wo kann man jetzt sich Verbräuche auch einsparen. So, mhm. ich. das ist so ein kurzfristiges Ziel, längerfristig finde ich es natürlich auch wichtig, ähm, ja, tatsächlich an diesem großen Wort Dekarbonisierungsfahrt mitzuwirken und zu schauen, dass wir das ähm, hinkriegen so zusammen und ähm, ich möchte auch Spaß haben weiterhin. Ja? <lacht> ja, sehr gut, das ist doch schon mal gut.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall auch wieder schön, dass du jetzt äh, wieder einen Job hast, der sich halt so auch mit damit beschäftigt, die Welt so ein bisschen besser wieder hoffentlich machen zu können, in kleinem Maße. Also das ist, ist ja dann schon wieder so ein bisschen der gemeinsame Nenner, das da ähm, ja dass du wieder in so einem Bereich arbeitest
2: ja total ich finde das Thema auch mega spannend mhm. so ich hatte jetzt echt irgendwie dankenswerterweise wirklich genug Gelegenheit mich da so reinzunörden und habe dann im, im Zuge dieses Wechsels in, in ein Stadionbetrieb weil da eben so ein Job im operativen Bereich frei geworden ist die Möglichkeit da äh, mich weiter fortzubilden zum Thema Umweltmanagement mhm. ähm, das finde ich tatsächlich auch ganz wichtig um einfach mal zu gucken wie strukturiert man irgendwie solche Sachen auch ne und ähm, genau da nicht noch nicht ganz fertig, Du also muss ich noch einen
1: zweiten Teil machen. Und wie, also das ist dann so, sind dann so Seminare, die du dann neben dem Job machst oder
2: wie funktioniert das? Genau, das sind so Seminare, die TÜV zum Beispiel bietet das an, mhm. dann mache ich das jetzt. Also es ist jetzt kein Studium oder sowas, mhm. man kann das ja auch studieren, aber das ist jetzt, ähm, genau, das genau, Seminare dazu.
1: Ja Mensch, ja auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, du kriegst das alles noch unter einen Hut, dass du auch immer noch die ganzen anderen Sachen im Viertel so ein bisschen mitmachen kannst. Ja, aber mehr, mal
2: weniger. Also mein Energielevel ist generell hoch. So. Ja.
1: Aber immerhin genau. Teilzeitjob, nein, also das ist ja da trotzdem super viel zu tun wahrscheinlich, ne? Aber genau. Ähm, you know, kriegst du noch und du hast auch noch genügend Privatleben. Ja. <lacht> Doch. Sehr gut. Ja, super, Niki, super spannend. Wir haben jetzt hier schon kommen der Stunde näher. Ähm, hast du denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Möchtest du noch was erzählen, was wir noch nicht so dran genommen haben?
2: Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, aber ich also tatsächlich schon so, ne? Also weil mh, viele Themen jetzt auch so, die mit nachhaltiger Infrastruktur zu tun haben, die mir jetzt so begegnen im Umfeld, ähm, finde ich so ganz spannend. Und mhm. ein Thema davon ist halt auch so Rasenbewirtschaftung. Ne? Mhm. Und was irgendwie echt ein bisschen kacke ist gerade, dadurch, dass eben der Rasen auch so feucht ist und das Wetter so mies und ähm, bei Spieltagen halt immer so viele Glitzerkonfetti geschmissen werden, hm. ist so, dass wir so jetzt den Fakt haben, dass sich dieses Glitzerkonfetti irgendwie so ein bisschen in diesen Rasen vermischt. Und das macht so ein bisschen die professionelle Bewirtschaftung des Rasens schwieriger, mal ab davon, Aha. dass der Grünschnitt dann auch eher so Sondermüll ist. Und ähm, da hätte ich so einen kleinen Appell, also ja. so, können wir einfach oder können vielleicht mal Leute, die. Ähm, das machen wir aber nachdenken, irgendwie andere Alternativen zu finden dafür. Das Siehst du, wir Fans können cool. noch was ändern.
1: Das war sehr cool. <lacht> aber das ist, dann nur, ist das auch dieses normale Papierkonfetti, was man, ähm, wenn man aus dem äh, Reiswolf oder so das rausnimmt, oder ist das nur dieses Glitzernde? Nee, das geht jetzt erstmal nur um dieses Glitzernde. Okay, das andere können wir noch weitermachen. Wir
2: können alles machen, <lacht> sowas. Machen. Also ich weiß auch sowieso nicht, ob irgendwie so ein Fußballverein generell 100 pro nachhaltig sein kann, aber... Also zumindest mal so ein paar Sachen kann man ja mal überlegen. Also ich bin ja selber auch großer so Fan von Choreo und yeah. ähm, also. Aber ja. Glitzer ist das. Okay. Ja, kann man ja mal drüber nachdenken. <lacht> kann man mal machen. Ne? Ich dachte ich, ähm, ja. Auf jeden, hier, ich. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ja, sehr gut. Sonst noch was?
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr gerne. Das,
2: ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich sehr, sehr nervös war. Manchmal.
1: Ach, das hat man überhaupt nicht gemerkt. <lacht> Okay, ja super, dann bedanke ich mich auch ganz doll und ähm, ja freue mich, dass du da warst, dass wir hier waren und dass wir eine schöne neue Folge zusammenstellen konnten. <lacht> Dankeschön,
0: Danke. tschüss. Danke.
1: tschüss.